0: Tecendo Prosa Podcast. Escuta para você ver, com a apresentação de Cida Mendes, Concessa e suas Jandiras convidadas. Um oferecimento: Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais.
1: Alô, Jandiras e Jandiros desse mundo digital. Agora, Tecendo Prosa comigo aqui nesse podcast. Uma experiência nova para mim e quem sabe para você também, que não tem ainda o costume de ouvir estranho. De uns tempos para cá, eu aprendi a ouvir esse novo jeito de fazer rádio, que é o podcast. Sempre gostei de rádio, desde Piquetita. E agora, nesses tempos que é tudo digital, nós pode escolher o que vai ouvir. E o bom desse trem é que nós pode ouvir enquanto faz as coisas, comparação. Enquanto caminha, lava as vazias, faz comida. De modo que não toma o tempo da gente. E em cada episódio, eu e Dona Cida vamos tecer prosa com uma jandira convidada. E vamos poder questionar de um tudo, minha falha Porque não tem pergunta boba. Tem é bobo que não pergunta. E se você é escutante, quiser mandar pergunta ou sugestão para nós, não espere interar dois não, coisinha. Manda um e-mail para podequestionar.com.br
0: Laura, Laurinha Laurete, é uma jandira na minha vida e que eu conheço desde um aninho de idade. É uma jandirinha vi a sua infância, adolescência, acompanhei a sua juventude, o casamento, a chegada do filho, a formação e hoje tá aí esse espetáculo, mãe, psicóloga, pedagoga com consciência e afeto no Instagram, dando dicas para as mães sobre a educação dos filhos, sobre a infância. E hoje a gente vai conversar aqui nesse podcast, eu vou deixar a Concessa conversando com você Laurete sobre infância, essa fase da vida que é tão importante e tão determinante na nossa vida inteira. Bem-vinda, minha querida Laura.
2: Cida, Sidoca, parecidinha, minha tiazinha, que honra estar com vocês aqui, não pode questionar. É uma delícia mais uma vez trocar com você e com a Concessa. Sobretudo sobre esse assunto que é tão importante, tão caro para mim, que é a infância. E eu tô pronta. Vamos questionar?
1: Ô, Laura, eu queria primeiro falar com o seu trem que nós conversamos muito aqui na página, que é geração carne de pescoço. Comparação. Quando eu era piquitita, menino não valia nada, não é? Nós andávamos no porta-malas igual porco. Tudo era os grandes primeiro. Os meninos depois. Minha mãe ia fazer um frango, comparação. Os grandes iam lá, comiam as coxas, peito. peitos. Na hora que chegava a nossa vez, era só carne de pescoço, asa. Eu pensava comigo, quando eu crescer, eu vou comer só coxa. Aí, quando chegou a minha vez, fiquei grande, agora tudo é os meninos primeiro, coisinha. Eu continuo comendo carne de pescoço. Como é que nós faz para chegar num equilíbrio disso aí, vé?
2: Eita, geração carne de pescoço, hein, concessa? Essa geração aí escutou a vida inteirinha que criança não tem que querer, que é preciso obedecer, que a minha mãe já me olhava e eu já sabia o que precisava ser feito. Acontece que essa criança que obedecia cegamente, muitas vezes, até mesmo por medo de apanhar ou de não ser tão querida, aprendeu que as suas vontades não eram importantes e que as vontades do outro valiam mais. Vivia para agradar os outros, para servir... E quando se tornaram adolescentes, adultos e pais... Não deixaram esse jeitinho de ser. Continuaram servindo. O que é lindo. O que é um, um ato nobre. Mas só até não ultrapassar os próprios limites. Essa educação que faz focar no outro... Nos distancia do autocuidado. Só que é impossível cuidar de uma criança... Sem cuidar do adulto que cuida dela. Como é que você vai brincar com a coluna doendo? Porque você não cuida do corpo... Como é que você vai fazer boas escolhas se você está exausta porque você não dorme bem? Não cuida da mente, do espírito? Então, como essa? A gente não precisa esperar que os nossos filhos, como nós fizemos com os nossos pais, né, supram as nossas necessidades ou os nossos companheiros e companheiras. É importante nos responsabilizarmos agora por nossas próprias necessidades. É para comer carne agora? A coxa agora? Ótimo! Hoje eu como a coxa, amanhã o meu filho come a coxa. Ou, quem sabe, a gente não pode dividir essa coxa. Inclusive, modelando a importância de se cuidar e de cuidar do outro. Vivendo em um ambiente que não é só bom para mim, ou nem bom só para o outro, para o meu filho, para o meu companheiro, para minha companheira. Mas as pessoas vivem ali em harmonia e se sentem bem por isso.
1: Coisinha, outra coisa da geração carne de pescoço é assim, nós tínhamos muitas obrigações dentro de casa. Ajudava com o serviço doméstico e tudo, colaborava. Eu nunca tive um trabalho forçado não, mas comparação tinha as obrigações. Aí chegou a vez dos meninos agora, eles não rumo à cama... No guarda os trem, é tudo os grandes que faz, nós, né? Comparação, carne tá? de pescoço, de novo. Como é que você ensina seu filho a colaborar? Mode modo que agora, nesse pandemônio, as mães estão ficando trancadas, homem-office, mulher-office, menino-office, e agora voltou a hora de ter que fazer esses fios colaborar dentro de casa, né, coisinha? sem macheza, sem coisado, sem abuso, né? Da mãe de quem tá cuidando desse. Falei para nós como é que você ensina o seu filho a colaborar.
2: É, com É nessa mesma lógica da pergunta anterior, sabia? Que sobretudo as mulheres ficam com tanto de mala para carregar. Inclusive o peso de cuidar da educação da criança, da casa, sozinhas. Afinal, é instinto materno. A verdade é que não tem nada de instintivo. É tudo aprendido e, muitas vezes, na marra. Por que, que os homens e as crianças, então, não podem aprender também, não é? Porque todos vivem na casa. E todos querem viver ali em uma casa organizadinha, cheirosinha, limpinha. Então, todos são responsáveis pelo cuidado desse ambiente. O caminho é valorizar as atitudes da criança, sim. E fazê-la ter consciência desse ambiente na qual ela está inserida. Se todos os brinquedos da criança ficam na estante lá no alto, ela necessariamente vai precisar de mim para pegar os brinquedos e para guardar os brinquedos. Se as roupas ficam dobradinhas na gaveta que ela não alcança, quem vai precisar guardar as roupas? Eu. A mesma coisa para os sapatos, roupa de cama, copinho para ela beber água. Então, para estimular a colaboração do seu filho e é o que eu faço com o meu filho, eu preciso preparar o ambiente para essa criança. O João, com um aninho, já sabia abrir a porta do armário da cozinha, pegar o copinho adequado para ele, que é um copinho de plástico, pegar a água no filtro e deixar o copinho na pia. Desde sempre, quando eu arrumo a cama, ele participa. Agora ele já tem três aninhos, né então ele deixa a cama esticadinha do jeito que eu gosto? Não! Mas ele participa, faz do jeitinho que ele pode ainda. E ele vai treinando. E quando a gente chega, ele tira o sapato já coloca no lugar correto. E o dia que ele está muito animado e sai para lá com o sapato e tudo, eu falo com ele, ué, onde que a gente guarda os sapatos? Ele busca o sapato e coloca no local correto. Hoje, ele faz esse movimento também, né? Hoje mesmo ele falou comigo, ele falou, ué, mamãe, onde que a gente guarda os shorts? porque eu coloquei o shortinho dele na gaveta errada. E ele mesmo falou, pode deixar que eu arrumo. Então, não adianta a gente querer que a criança obedeça sem fazê-la se envolver no processo, sem falar a língua da criança, que é a brincadeira. Para a criança partir para a ação, ela precisa necessariamente de participação, envolvimento, condução. Quanto mais novinha, maior o envolvimento. Quanto mais velha, maior a autonomia. E a autonomia aqui não é aprender uma habilidade e fazer essa habilidade sozinha. É estar em harmonia consigo mesma, com o outro e com o ambiente. Nessas três camadas. Isso aqui é uma construção, concessa. E é uma construção que não vem de mim, não vem da mãe que manda fazer. É uma construção interna. Então, não adianta querer uma criança autônoma e ficar mandando ela fazer sem sentido o tempo inteiro, punindo se ela não faz, punindo quando ela faz errado, ou até mesmo premiando quando ela faz. O controle fica no adulto. E aí a gente perde a oportunidade de instalar a conscientização nessa criança que ela vive em um ambiente e ela precisa cuidar desse ambiente. Laura, quando a gente tem
1: os que tito a gente escuta demais os outros falar assim aproveita que passa rápido, aproveita esses meninos, o cresce, bate asa e vai embora. E aí a gente fica nessa coisa de aproveitar essa infância dos filhos, não é? E muitas vezes a gente não dá conta, acha que não tá dando conta, acha que podia ser melhor. Mãe é um poço de culpa, né, coisinha? Tudo ela acha que a culpa é dela.
2: E, cessa o tanto de história que essa nossa mente nos conta, não é? A gente segue agindo de acordo com o script, como se fôssemos apenas personagens dessa narrativa que a nossa mente nos conta. Achar que a gente precisa nos encaixar nos padrões, ser calma como... A Lúcia, ser sexy como a Paty ser brincalhona como a Ana. Uh, com a crença limitante de que existe uma mãe perfeita, um pai perfeito, nós criamos idealizações. E não nos encaixamos nessas caixinhas, nesses imperativos. E nos frustramos, nos enchemos de culpa. Então, o caminho é não tentar se encaixar em uma caixinha, em nenhum imperativo que não te caiba. Elas, as mães perfeitas, não existem. Nem por isso a gente precisa ficar parada e acomodada, não é concesso? Então o que a gente vai fazer com que a gente tenha disposição a partir de agora? Talvez um caminho seja baixar as nossas expectativas, assumir que a gente não pode dar conta de tudo. Talvez isso seja a melhor coisa que a gente pode fazer por nós mesmos. Então fazer escolhas conscientes Não se trata de terceirizar a infância dos nossos filhos para babá Ou para as mil atividades extracurriculares Mas também não se trata de parar a sua vida depois que você teve filhos Então vamos eleger quais são as nossas batalhas E isso nos faz sair da posição de culpa, de vítima E ir para uma posição ativa de responsabilização com respeito e compaixão por nós mesmas.
0: Laura, eu dei uma olhada boa no seu Instagram, dei uma escrutinada lá no Consciência e Afeto e teve uma frase que me chamou muita atenção, que você colocou lá assim Quando vamos dar para os nossos filhos a possibilidade de serem críveis por causa da infância que tiveram e não apesar da infância que tiveram? Comenta isso aí para nós, Coisinha!
2: É, Cida, muitas pessoas que nunca escutaram falar de criação respeitosa, nunca educaram os seus filhos de forma respeitosa, pensam que isso não funciona, que é um grande mimimi. Afinal, eu fui criada na base do grito, uma palmada nunca matou ninguém, eu sobrevivi, mas peraí, ninguém morreu. Mas as pessoas enfrentam dificuldades de relacionamento, precisam curar a infância em terapia, se tornam pessoas explosivas com as pessoas que amam, até hoje não sabem o que fazer com tanta raiva, com a própria tristeza, se entopem de comida, de compra de tela, de tela, de tela. Essa forma de pensar e agir não está conectada ali com sentir, porque ninguém gosta de ser tratado mal, de tratar mal outra pessoa, ninguém gosta de ser obrigado a nada, de apanhar, de escutar grito, de ser humilhado, chantageado, chegado mas quando recebemos essa violência, é isso que a gente tem para dar quando nos tornamos adultos. E aí o mal-estar fica banalizado, fica normalizado. Quem foi educado com esse jeitão bruto, muitas vezes até violento, tem dificuldade de educar com afeto mesmo. Mas assim, a gente pode refletir, né? De onde que a gente tirou essa ideia absurda de que para levar uma criança a agir melhor, a gente precisa antes fazê-la se sentir pior. Toda criança merece uma infância que não precisa ser curada mais tarde. Então, não basta criar sobreviventes. Criar para não morrer. Porque ninguém veio aqui no mundo para ser só um sobrevivente. E se, <risos> e se, ao invés disso, nós dessemos aos nossos filhos o que precisam lá na infância para, assim serem pessoas incríveis como você, como eu, como as suas jandiras, por causa da infância que tiveram e não apesar da infância que tiveram. O nosso trabalho não é dificultar a vida dos nossos filhos, não é endurecer os coraçõezinhos para eles enfrentarem esse mundo tão aversivo que a gente vive. Nosso trabalho é criar filhos que se tornarão, que tornarão esse mundo menos cruel. É ser respeitoso, é ser tão respeitoso que se alguém for rude com eles, eles não vão achar que isso é normal. Imagina, Cida, crescer sabendo o valor que tem, com autoestima, capaz de encontrar com um perrengue e saber resolver aquilo ali, pensando em uma solução sem culpa, vergonha, perfeccionismo, comunicar quando não está legal e também o que precisa, sem precisar ficar com medo da reação do outro ou precisar chegar ali no limite e explodir, brigar, sem medo, ansiedade, depressão. O que, que você acha disso? Porque se pensarmos o desenvolvimento humano como uma construção de uma casa, a infância é a fundação da casa, que a gente não vê. E acima dessa fundação a gente constrói ali paredes, o telhado. E o primeiro setênio é a minha base corporal e emocional para a vida inteira. O que a criança absorve, respira do ambiente na qual ela está inserida. Ou seja, as relações, a qualidade, a quantidade de estímulos, o ritmo, são determinantes para ajudar essa criança na estruturação da sua casinha, que é a sua vida. Então, criança espelho. Ela é muito imitativa até os sete anos. Então, ela confia completamente no adulto de referência. Ela não consegue dar conta das suas necessidades. Então, ela entrega-se completamente a esse adulto. E a criança confia no que o adulto fala e faz. E imita esse adulto. Só que eles não imitam só as qualidades. Eles imitam também os defeitos. E é por isso que é tão imprescindível que o adulto pense muito no processo de autoeducação. Ser o que você quer ver no seu filho. Não tem outro jeito, Sida. Então, se a criança não está se comportando de forma bacana, está aprontando, está custoso, como diz a concessa, ela não pode ser culpada por isso. A função do educador, né, da mãe, do pai, é orientar, é guiar, é essa referência positiva. Ela está aprendendo a atuar no mundo ainda. Então, os erros são inevitáveis. Se ainda persiste no erro, é porque ou ela não tem recursos para fazer diferente, ou ela é novinha ainda, ela é muito pituca. Ela pode ser mais velha também não ter sido instruída ainda. Então é uma semeadura, é um plantar, regar, controlar a exposição ao sol para esse serzinho crescer bem nutrido fisicamente e emocionalmente com seu maior potencial. Coisinha,
1: quando eu recranava com meu pai que meus meninos era custoso demais dar conta e falava assim: é muito melhor puxar para trás que empurrar para frente. Ai, ai, ai! Pior que é de Vera, né, Coisinha? Mas puxar para trás quer dizer, ponhar limite, né, Rafa? Aí que tá o desafio de todo mundo que vai educar.
2: É verdade, Concessa. não dá para deixar essa criança fazer o que ela quer, não é? A criança não tem juízo crítico para discernir o que ela precisa, o que ela quer, o que é um capricho. Ela simplesmente está testando o mundo, porque ela aprende por meio da experimentação. E o nosso papel é mostrar até onde ela pode ir. Dando margem, pensando um rio que corre sem limites, a gente dá essa borda, essa margem para ela. Nós somos os responsáveis, mas dar limites não precisa ser autoritário, tá? Porque muitos pais, justamente por tentar ir ao polo oposto e se recusar a ser autoritário, deixa a criança sem referência, sem margem. E o adulto que tem autoridade, que é diferente de ser autoritário, age com confiança e sabedoria toma as melhores decisões, é respeitado, portanto a criança obedece. Mas percebam que não se trata de uma obediência cega. A pessoa autoritária não leva em consideração as necessidades da criança e precisa ser obedecida a qualquer custo, mesmo que seja um custo alto do grito, da ameaça, da punição. E ela exerce o poder que tem. E o poder é a força. Aqui a gente gera muita repressão. Por meio da punição, a gente impede, sim, que o um comportamento inadequado seja feito, né? Ou a gente força um comportamento esperado.
0: Obrigada, Laurinha. Obrigada pelos ensinamentos, pelas dicas aí maternas. E deixa aí seus contatos, o seu curso que você faz pela internet, o CMA. Bora aí divulgar e ajudar as mamacitas que estão ouvindo a gente.
2: Um beijo, minha querida. Muito obrigada. Que honra estar aqui com vocês, meninas. Eu me senti tão feliz em ser convidada para vir aqui trocar com vocês. Eu me sinto tão honrada em ser instrumento para passar essa mensagem sobre a importância da gente valorizar os nossos pequenos. Porque eles vão se tornar os cidadãos que a gente quer ver atuando, bacana, com respeito aí no mundão. Porque eu tenho pensado muito nisso, sabe? Sabe? Que mundo é esse que eu tô deixando para o meu filho? Mas também, qual que é a minha responsabilidade nesse mundo tão aversivo, né? Qual filho que eu tô deixando para esse mundo? Então, eu me sinto muito feliz em estar aqui, muito honrada e sim. Se você quer conhecer mais sobre o meu trabalho, eu tenho um canal de divulgação que é o YouTube. Basta procurar lá por Laura Hatt E também o Instagram. É só procurar por Consciência e Afeto. E ali eu trago todos os dias pílulas, dicas, reflexões profundos sobre a educação de filhos. E como trazer essa leveza para um momento que pode chegar com tantos desafios, não é? Para muitas mamacitas. Mas... Também, como adquirir essa confiança para encontrar esse caminho, que é um caminho do meio, sem ficar ali só na carne de pescoço ou só na coxa, né? <risos> com E educar com segurança. E também para um futuro seguro, uma criança segura. Então, eu tenho também o Consciência e Afeto em seis Semanas, que é um curso. O meu curso, o meu xodó que é muito especial porque ele conduz muitas mamacitas nesse caminho de olhar lá para a própria infância, de entender como que essa infância impacta na forma como a gente educa hoje. A gente fala lá de educação emocional, de comunicação não violenta, do que, que cada criança precisa em cada etapa do desenvolvimento, para a gente usar todo esse contexto, toda essa informação, toda essa bagagem, na hora dos desafios da educação com os nossos filhotes. E as inscrições vão ficar abertas em novembro. Obrigado,
1: Laurinha. Agradecida por essas palavras não violentas que você está ensinando aí. Essa comunicação não violenta. É isso que nós precisamos ter para os filhos, para as crianças. Não é uma palavra boa, um carinho. E para terminar com um carinho, uma musiquinha muito linda que eu adoro Gostava de cantar pros meus meninos Quando eles eram piquetitos. Toca aí, Zélia Gosto muito de você, Leãozinho Caminhando sob o sol Eu gosto muito de você, Leãozinho Descer, leãozinho, o meu coração tão só, basta eu encontrar você no caminho.
2: Muito obrigada, Cida, muito obrigada, Concessa. Eu quero deixar para vocês um grande abraço para essas duas maravilhosas que eu sou encantada que são e sempre foram referência para mim, não só agora, mas também na minha infância, na minha juventude, em toda a minha formação, que me ajudaram e me ajudam a ser quem eu sou hoje, que são os meus alicerces, a minha base. Eu fico muito feliz e muito emocionada por ter vocês no meu caminho. Um grande, grande beijo. Obrigada a vocês que chegaram até aqui comigo.
0: E as mulheres que realizam este trabalho pelo nosso canal Tecendo Prosa. Produção de Consuelo Lhoa, assessoria técnica de Mara Regia, marketing e design de Lara Moreira, a trilha original é da Zélia Fonseca, mídia social de Lídia Mendes, a sonoplastia e edição de Júlia Fonseca. Roteiro e apresentação, eu, Cida Mendes. Continuamos juntas nas nossas redes Tecendo Prosa no YouTube, Casa de Concesso Oficial no Instagram e Casa de Concessa no Facebook. Até o próximo!